0: Presse avec David Abicaire. Bonjour David.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. La presse, c'est ce matin les limites du « en même temps ». Peut-on en même temps promettre de réformer les retraites et augmenter le pouvoir d'achat Tout cela avant les élections législatives. Peut-on en même temps lutter contre l'inflation et demander aux entreprises un effort sur les salaires, au risque qu'elles augmentent leur prix. Peut-on en même temps avoir une première ministre qui brandit l'égalité et le droit au rêve pour toutes les petites filles et garder au gouvernement un ministre accusé de viol La lecture des journaux nous montre ce matin qu'il y a des limites au en même temps cher au président de la République. Commençons par l'affaire Abad, ça continue. Intenable, titre Libération, des accusations de viol qui fragilisent le gouvernement estime l'Est républicain. Un premier conseil des ministres plombé par l'affaire Damien Abad observe encore le Dauphiné. Et dans Libération, Alexa Sandra schwartz pose le problème. Un énorme problème, dit-elle. La tâche du gouvernement est telle, les enjeux du moment si importants reconstruire l'école, reconstruire l'hôpital, reconstruire la société, que cette nouvelle équipe ne peut se mettre en marche avec des semelles de plomb. Et la journaliste conclut ainsi son édito. La première ministre ne peut dédier sa promotion à toutes les petites filles et accepter que la moindre suspicion de harcèlement ou de viol plane sur un, mo- un membre du gouvernement. Un premier exemple des limites dues en même temps.
0: Peut-on faire en même même temps la réforme des retraites et augmenter le pouvoir d'achat.
1: La Une du Figaro pose ce matin la question. Macron entretient le flou sur la réforme des retraites. En clair, à quatre semaines des législatives, le président peut ou veut-il faire la réforme de la retraite à 65 ans, la mère des batailles. Les syndicats n'en veulent pas, rappelle le Figaro. La majorité actuelle n'est pas franchement pressée de porter le fer. Et Gaëtan de Capelle, dans son édito toujours du Figaro, résume la situation. La réforme suscite gêne et ambiguïté dans la majorité jusqu'à l'Elysée. En vérité, on assiste à une mise en sourdine de la retraite à 65 ans. L'État, en revanche, va absorber jusqu'à l'indigestion la hausse du coût de la vie. C'est un swap. Un swap, c'est un échange. On parle comme ça à la bourse. Un swap de politique, explique Cécile Cornudet dans Les échos En deux mois, les priorités se sont inversées. Tout sur le pouvoir d'achat, la réforme des retraites est sous l'été noire. C'est ce que le président appelle le régime sucré, observe l'éditorialiste. Le régime sucré, ce sont les déc- décisions sonnantes et trébuchantes qui sont appréciées des électeurs et qui soutiennent leur pouvoir d'achat. Le sucré s'oppose au régime salé, autrement dit l'allongement de l'âge légal, de départ en retraite ou l'augmentation des impôts. Et la priorité c'est le sucré avec la loi sur le pouvoir d'achat qui sera adoptée en Conseil des ministres avant les élections, histoire de ne pas effaroucher le consommateur qui est aussi un électeur. Alors du sucré à la Une de la Croix. Des sucres lents en Une de la Croix qui s'intéresse à l'augmentation des prix avec l'exemple des pâtes. Je vous recommande absolument la croix, aujourd'hui en particulier, avec son infographie sur les tagliatelles. Elle fera le bonheur des curieux et la joie des profs d'économie qui pourront distribuer ce schéma aux élèves. L'augmentation du prix des pâtes depuis un an, racontée avec des dessins, depuis la récolte de blé catastrophique de juin 2021, liée au coup de chaud canadien de la même période et aux précipitations records en Europe en même temps. En automne, on constate une diminution des stocks mondiaux. Le prix de la tonne de blé s'envole, passant de 350 euros la tonne à 571 euros la tonne. Conséquence, les prix des pâtes. Premier prix augmente en grande surface. Dès novembre 2021, voilà qui impacte le budget des Français qui achètent des pâtes en moyenne 12 fois par an et en mangent au moins une fois par semaine. Pendant ce temps-là, tous les prix augmentent, notamment ceux de l'énergie et des œufs. Il y a des œufs dans les pâtes. À leur, tour, à leur tour, les grandes marques de pâtes augmentent leur prix. Panzani-Baria-Lustucre, plus 15%. Février 2002, la guerre en Ukraine provoque une ruée sur les pâtes. Résultat, le prix des pâtes de marque distributeurs a augmenté en moyenne de 68%, celui des pâtes de grandes marques de 25%. Le schéma de la croix, je ne vous dis que ça. Autre sujet dans la presse ce matin, peut-on en même temps augmenter les salaires, augmenter le pouvoir d'achat et lutter contre l'inflation Eh bien, le patronat dit non. Bruno Le Maire recevait hier soir les organisations patronales et leur suggérait en filigrane de prendre leur part à l'augmentation du pouvoir d'achat, avec un argument qui se défend. Il ne faut plus qu'on puisse dire que cela coûte cher de travailler. Et une suggestion qui se défend moins. Le retour de l'inflation est une source d'inquiétude pour nos compatriotes, mais le fardeau de la réponse ne doit pas seulement reposer sur l'État. Comprendre, les entreprises pourraient faire un effort salarial. Réponse immédiate de la CPM lue dans les échos, les entreprises ne peuvent distribuer que ce qu'elles gagnent, sinon on va mettre en place une boucle inflationniste. Au méda- c'est la même ligne. Distribuer du pouvoir d'achat qui n'a pas été créé par de la croissance, ce n'est pas bon. Dans les échos toujours, Jean-Francis Pécresse inverse la problématique dans son édito et défend le pouvoir de produire face au pouvoir d'achat. Dans le contexte inflationniste actuel, dit-il, tout ce qui ressemble à une subvention générale de la demande ne ferait qu'entretenir l'inflation, alimenter une épargne financière déjà pléthorique et creuser les déficits. Le remède serait pire que le mal. En revanche, restaurer le pouvoir de production de la France et de ses entreprises, voilà la priorité, conclut l'éditorialiste. Peut-on en même temps être chef de l'investissement responsable et climato-sceptique La banque HSBC vient de répondre non à cette question en virant Stuart Kirk nous apprend l'opinion. Stuart Kirk, c'est le chef mondial, plutôt c'était, c'était le chef mondial de l'investissement socialement responsable chez HSBC. Le 22 mai dernier, lors d'un colloque organisé par le Financial Times sur le thème « Comment placer son argent pour atteindre les objectifs environnementaux, sociaux et gouvernance, il a fait un topo en total décalage avec sa propre mission, à savoir encourager les épargnants à choisir des placements responsables et écolos. Sa présentation était titrée « Pourquoi les investisseurs ne devraient pas être préoccupés par le risque climatique ?» Un topo décoiffant, observe l'opinion Stuart Kirk, a poursuivi devant l'assistante médusée son propos vertement incorrect. « Tout au long de mon existence, j'ai toujours entendu un cinglé me parler de la fin du monde, a-t-il lancé. Et l'homme a fait remarquer au passage que lorsque le GIEC, vous dit qu'on va tous mourir, vous gardez le nez sur votre smartphone. L'intervenant sur sa lancée a présenté des graphiques expliquant que les spécialistes du climat sont pessimistes. Il a même ajouté qu'est-ce que ça peut faire si Miami est sous l'eau dans 100 ans Amsterdam est bien sous l'eau depuis des lustres. Évidemment il s'est trouvé un porte-parole d'ONG pour demander à ce que Stuart Kirk soit démis de ses fonctions pour propos offensifs et inexacts. Il a été entendu puisque Stuart Kirk a été suspendu. Comme l'écrit le député LR François-Xavier Bellamy dans une tribune dans le Figaro paru ce jour, le « en même temps » est une fiction. On ne peut être en même temps chargé de l'investissement socialement responsable dans une banque et expliquer aux épargnants que c'est une foutaise. On ne peut être à la fois au four et au moulin, disaient les paysans qui attendent toujours la pluie. David Abiquéré et sa revue de presse à retrouver sur le
0: site de radioclassique.fr alors Guillaume qui est dans ce studio voulait féliciter David pour sa magnifique chemise. On dirait Pedro de la Vega. Pedro de la le Vega. Voilà, mais c'est vrai que vous avez une chemise à, à aller danser. Eh ah. bien, le, le, Don
1: Diego de la Vega.
0: Don Diego ouais, de la Vega. Oui, Zorro. C'était Zorro, effectivement, avec Bernardo. Il n'a rien de Bernardo. C'est Guillaume Durand que vous allez retrouver en pleine forme et avec toute sa voix dans un instant dans esprit libre avec eh bien notre concert du Figaro Eugénie Bastier.